0: La cancha 1320, el enlace oficial del deporte.
1: Saludos a todos y bienvenidos a otra edición de la cancha 1320. En la tarde de hoy me encuentro con Sean Rivera Luciano. Este es un episodio, como dije, dos o tres episodios atrás, Shotgun, la cancha 1320. Hoy andamos con un poquito más corto de tiempo, lo normal, pero como tú estás, Sean.
0: Así mismo, en comparación al episodio que lanzamos ayer, que fue, sí, ayer fue, ayer. fue uno larguito, fíjate. un maratón. Fue un maratón casi. Hoy... Hay que hacer los shotguns, pero estoy bien, Manuel. ¿Y tú cómo te encuentras?
1: Todo bien. Una tarde aquí en Puerto Rico bastante calurosa, si te soy honesto. Así mismito. Recuerden que para estar al tanto con las noticias de los deportes y las ocurrencias en el resto del mundo, deben seguir a Radio Isla 1320 en sus redes sociales, Radio Isla 1320 en Facebook, en Instagram, Twitter y Threads, como Radio Isla TV, nuestro portal Radio Isla .TV. Y nuestra aplicación para teléfono, Radio Isla Móvil. Sean, eh, en el día de ayer ocurrió una noticia bastante interesante sobre el baloncesto puertorriqueño, específicamente un estelar de nuestra selección. ¿Qué tú me tienes?
0: El nuestro George Condit oficializa la firma con, con el equipo de Portland, los Portland Trailblazers. Sabemos que hace poco se discutió ¿no? que eh, George Condit estuvo en conversaciones con la organización eh, de firmar un contrato parecido a un contrato two-way, ¿no? un contrato que básicamente no, no, te, no te asegura un espacio en la plantilla estelar, pero sí te garantiza ¿no? un espacio para que X o Y jugador se desarrolle ¿no? en, la, en la liga de desarrollo y con el equipo de desarrollo ¿verdad? De, este, de Portland. Pero ayer se oficializó y el nuestro George Condit será parte de los Portland Trail Blazers, otro boricua en la NBA. Ey, Eso Manuel.
1: Que no va a ser parte, o sea, forma parte del equipo, pero sí. no de la plantilla principal. Es como de los 15 jugadores que, bueno, está firmado. Yo creo que ahora, es, después. Está de firmado, sí. Es que hacen los cortes y de los. 15 o 16 Básicamente,
0: yo yo por lo menos me metí a lo que viene siendo los websites de... Me metí a ESPN, me metí a la NBA y aparecía el nombre de George Condit no en, el render, en el roster. yo
1: también lo busqué. No aparecía su foto con el uniforme, pero sí aparecía, pero aparecía el nombre. en el roster. Okay. Aparecía en el roster. ¿Se recuerden que ahora estamos en lo que habíamos mencionado en el episodio anterior, la, la pretemporada, donde se hace el training camp, donde se hacen juegos de exhibición. Ahí es que le, los equipos deciden quienes se quedan ¿verdad? con el equipo co el año completo y quienes los van a cortar o a lo mejor se quedan y luego los intercambian por selecciones del draft los cambian por otros jugadores a veces lo sueltan verdad un salary down para no tener ese contrato encima aunque a veces pensamos que un contrato de, un contrato de dos millones no va a afectar a una franquicia pero a veces sí lo Ay,
0: pero sí afectar. afecta sí especialmente no sé si tú tienes si el contrato viene siendo un player option un team option también si tiene esa opción disponible verdad el jugador en el contrato eh, son cosas mínimas, ¿no?, pero que hacen la diferencia y que puede también eh, acaparar lo que viene siendo el espacio salarial de, de ese equipo. Pero hay hay mucha, hay mucha hay mucho, siempre siempre pasa algo sumamente interesante antes del comienzo de la temporada. Eh, vamos a ver bueno, quién más. cambios
1: exacto, como hemos claro. mencionado. Ya no quedan más cambios pendientes. O así sea, pueden ocurrir, pero ya el más grande fue que se espera esperaba era el de Jamie Lillard y sabemos que ya fue intercambiado a los Milwaukee Bucks Así que también, mismo es. Eh, los Portland Blazers adquieren a DeAndre Innes. Bastante, bastante, perdón, interesante que va a ser esta firma de George Condit, considerando que ya Portland tiene a Scoot... Sco, ¿Cómo era que se llamaba? Scoot
0: Henderson. Sco,
1: iba a decir Scootie Barnes. Pero, no, Scootie
0: Barnes es de Toronto. Scootie
1: Barnes es de Toronto, exacto. Scoot Henderson tienen a, ahora DeAndre In, tienen de a DeAndre Innes. DeAndre
0: Innes, que yo creo que va a ser un excelente este mentor para, su, para George Condit.
1: Exacto, va a ser una buena... Una buena combinación de George Condit mm -hmm. y DeAndre Ayton. Hay que ver la visión que tiene Portland porque nosotros estamos aquí especulando y le deseamos lo mejor a George Condit pero sabemos que en estos momentos la franquicia de Portland está en su fase se puede decir rebuild de reconstrucción fue primera vez en varios años con todo y cuando han tenido a Damian Lillard siempre compiten de alguna forma u otra
0: no, sí, tenían. siempre siempre estaban ah, contending por decirlo sí. así o,
1: o por lo menos eran como un mosquito ahí molestando una mosca mm -hmm. molestando al resto de equipo en la NBA y en la en el Western Conference. También tengo unas noticias que Sean quiere compartir. ¿Qué tú me tienes, Sean?
0: Pues mira, tengo aquí una noticia, ¿no? Sabemos que ya las Olimpiadas del 2024 están a la vuelta de la esquina, ya, ya están a la vuelta de la esquina. Y
1: perdona que te interrumpa, ¿tú sabes lo que también está a la vuelta de la esquina? Los panamericanos ya. Claro, la los,
0: a la viernes, los panamericanos ese. ya la semana que viene, si no me equivoco, el viernes. Y el viernes eh, comienza eh, los Panamericanos eh, 2023 en Santiago, que ya pues también el, la delegación puertorriqueña ha hecho sus preparativos que podemos, verdad, este, llevar a, a, a cabo esos temas en breve. Pero eh, quiero compartir este a, artículo que encontré en el en el Nuevo Día, sí, en el Nuevo Día, que me estuvo muy interesante. Eh, fue escrito por Eddie Pels de The Associated Press y se titula eh, lo siguiente: el fútbol, bandera, cricket, béisbol, lacrosse y squash han sido propuestos para el programa de las Olimpiadas Los Ángeles 2028 y un dato curioso también el break dancing quedó fuera del programa de Los Ángeles, por lo que tendrá debut y despedida en break París dancing. 2024. Break dancing.
1: Tú no sabía, yo pensaba que eso era una competencia. Como, regular como escuchaste break en dancing las, en las justas, cuando en las justas de la de live la uh -huh. eh, sabemos que está la competencia de atletismo, pista y campo, uh -huh. baloncesto, bolivar. Está la competencia sí, si no, está por competencia ritmo de baile, por ritmo también. Sí, o sea, uh -huh. por ritmo y baile, pero break dancing en la olimpiada me acabas de sorprender yo.
0: Break dancing, sí, no, yo creo que estamos muy eh, sorprendidos no con, con, con esta noticia breakdancing sin duda alguna no, pero alguno... uno aprende algo nuevo todos los
1: días amigo. claro
0: claro uno aprende algo todos los días uno a lo mejor algunas personas no lo consideran un deporte el breakdancing una
1: pasión definitivamente eso, no sí eso no sí lo sí, digo. sí
0: exacto pero si lo ves desde la perspectiva deportiva bueno yo creo que breakdancing si sí requiere de mucho de mucho esfuerzo físico mucha coordinación yo yo no puedo hacer breakdancing no, tú puedes hacer break dancing, manuel no
1: definitivamente te puedo puedes invitar a bailar cualquier cosita, menos ponerme en la pista sola, un break dance. No, hasta ahí se acabó la fiesta, definitivamente.
0: Exacto, menos, menos el break dancing, pero también fíjate, en las Olimpiadas de Tokio vimos también la el, el debut de lo que viene siendo el surf y, y el skating también.
1: Sí, eso, de alguna forma u otra, históricamente se ha considerado de deporte o requiere alguna habilidad. Exacto, LED, que
0: que eran considerados un momento de deportes extremos, por exacto, decirlo así. Es,
1: exacto, deportes extremos Sport ex era el skate del te puedes decir el esquial. También se considera extreme sport. Ski
0: es más bien como un deporte bien, este, bien, este bien, exacto. Pero,
1: cuando, cuando sí. empieza a hacer piruete
0: y todas esas cosas, ¿la lo has visto? Sí, claro, claro, claro que, que lo he visto. Bueno, pues siguiendo con, con el artículo, el empeño de la NFL por convertirse en deporte global recibió un gran impulso cuando los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 presentaron el lunes una propuesta que incluye al fútbol bandera en el programa de la primera cita de verano en Estados Unidos en 32 años. El Comité Olímpico Internacional, COI por sus siglas, deberá votar sobre la propuesta en la reunión que se realizará esta semana en Mumbai, India. La propuesta de Los Ángeles sumó al béisbol y softball que han entrado y salido del programa durante décadas. También se añadieron otros tres deportes, cricket, lacrosse y squash. Bueno, si se lleva a cabo esta propuesta, ¿verdad? Si, si alguno de estos deportes se, se suman al catálogo de de deporte, valga la redundancia, en estas Olimpiadas 2028, específicamente lo que viene siendo fútbol bandera, como lo mencionan aquí, o fútbol americano, yo, yo creo que Estados Unidos, yo, yo creo que no hay competencia contra no, Estados definitivamente, Unidos, por definitivamente. Sea,
1: por eso la gente le dice fútbol americano, porque en el resto del mundo fútbol es lo que en Puerto Rico o en Estados Unidos denominan soccer.
0: Exacto, o si no también... Tenemos otra variante que es similar, no, no necesariamente igual, pero es bastante similar, el rugby. Exacto. El rugby que es bastante famoso en algunos en algunos países europeos, sudamericanos también, y más bien en el Pacífico. El rugby, actually, se, se introdujo como deporte olímpico en el 2016 en Río. Rugby lo hemos visto en Río 2016 y en Tokio 2020. Y en esas dos ediciones, si no me equivoco, si, me, si mi memoria no me falla, Fiji el que ha, el, es el que se ha conora, eh, coronado, disculpa, como la mejor delegación ¿no? en cuanto a ese deporte en sí, la Olimpiada. Fiji.
1: He definitivamente escuchado eso.
0: Un, un, un país, una nación que anteriormente... ¿no? Antes, antes, de que se, este, antes de que se presentara ¿no? el, el rugby como deporte olímpico, no tenía ningún tipo de destaque olímpico, por decirlo así, pero llegó el rugby y se han llevado lo que viene siendo el, el, el escenario olímpico ¿no? en cuanto al rugby. Así que es sumamente interesante ver cómo una nación este sumamente... ¿verdad? este Pequeña como, como Fiji este en el Pacífico, ha demostrado ¿no? Este resaltar en este, en este deporte algo atípico dentro de las Olimpiadas.
1: Sí, mencionaste algo muy importante sobre el crecimiento del fútbol americano. Hemos visto los pasados fines de semana. Yo creo que este próximo fin de semana va a haber un tercer juego de la NFL en Londres. Eh, ha, ha ocurrido la campaña NFL London donde la NFL viaja a Londres específicamente Wembley Stadium que sabemos que es un estadio gigantesco en Inglaterra donde hacen conciertos finales de la Champions League y muchos torneos de soccer y muchos eventos deportivos se llevan a cabo en Wembley, Wembley Stadium no, no Wembley uh, Coliseum Stadium en Inglaterra y hemos visto por los pasados fines de semana, hemos visto los Jacksonville Jaguars contra los Atlanta Falcons. La semana pasada fue Bills Jaguars. Este fin de semana le toca a los Tennessee Titans y Baltimore Ravens. Eh, hemos visto una expansión ahora a nivel mundial a un deporte que es, ¿verdad? Denominado como American Football o fútbol americano. Porque sí, es una manera diferente de jugar el fútbol. Porque todo el resto del mundo te dice, ¿Tú, ¿do you play football Juegas fútbol y te van a entender soccer. Okay. Partido claro. con la bola, no mm -hmm. fútbol americano. Y también. Pues es eh, bastante interesante el crecimiento que ha tenido la NFL a nivel internacional. Eh, hablando de la NFL, mañana, jueves, un juego interesante para muchos, debido a que son eh, rivales de división. Los Denver Broncos contra los Kansas City Chiefs. Denver Broncos, sabemos que han empezado la temporada 1 y 4. Kansas City Chiefs han empezado la temporada 4 y 1. Han recibido la fama. Este, este inicio de temporada sabemos por la situación entre Travis Kelsey y Taylor Swift, también porque son los campeones ¿verdad? defensores de la NFL, y a pesar de sus altas y bajas que han demostrado en lo temprano que es la temporada, porque solamente vamos por la quinta semana, son 17, 18 semanas de temporada, eh, siguen dominando los Kansas City Chiefs. Y mientras los Denver Broncos sabemos que trajeron a Sean Payton, este pasado fin de semana tuvieron una derrota entre ante, ante perdón, los New York Jets, quienes sabemos que están sin Aaron Rodgers y que también ellos criticaron al coordinador ofensivo de los New York Jets, Nathaniel Hackett, quien fue el entrenador de los Devil la la temporada pasada. A que los Denver Broncos han gastado dinero, han perdido picks, han gastado dinero en Russell Wilson, en Sean Payton, en muchos, en muchos equipos. Y no se ha visto un progreso todavía de los Denver Broncos desde la temporada 2015, donde llegaron al Super Bowl con Peyton Manning. Y Peyton Manning sabemos que se retiró como campeón de la NFL. Bueno, Sean, perdona que ¿verdad? me apoderé aquí de un poquito del podcast. Es que Short tenemos un poquito de tiempo. Y quiero hablar de los playoffs de la MLB. Ayer, ¿pudiste ver algún jueguito o tuviste que descansar?
0: Hacho, tuve, tuve que descansar. Tuve en que verdad descansar. que ayer yo llegué a casa y, y, a, y apagué el teléfono. No estuve tan me ignoró, este, señores, pendiente. Señores, si
1: supieran, <risas> me pero nada No, pero estamos
0: yo, aquí, oye, estamos aquí haciendo el episodio. Sí, así que hicimos los arreglos. Arreglo.
1: Sí. <risas> eh, bueno, pues yo tuve la oportunidad de ver los dos partidos de hecho. El de Minnesota y Houston. Y el de los Texas Rangers contra los Baltimore Orioles. Vamos a empezar con la victoria de los Houston Astros sobre los Minnesota Twins 9 a 1. Una pela en salsa. la cancha. O sea, una salsa en, en la cancha local de Minnesota. Las estrellas de este juego. El equipo entero de Houston. No puedo decir uno. Si tuviera que decir uno, o sea, yo diría que fue José Abreu. El cubano que vino en el off-season sabemos que ha estado muchos años en la Grandes Ligas. Ha tenido su MVP de la Liga Americana. Y que llega este equipo de Houston, Sean, para ponértelo en perspectiva, es como traer a... Como un Westbrook. Tú traes un Westbrook, y voy a decir este ejemplo, aunque yo sé que ya pasó, a los Lakers. Ok. O mejor dicho, ¿quiénes fueron los campeones? A los Nuggets. Ok, tú traes... A Westbrook, no, perdón, te voy a decir más de ejemplo. Perdón, sé que estoy aquí tirando muchos ejemplos. Tú traes a Westbrook a los Warriors. Sabemos que los Warriors tienen muchos campeonatos en la NBA. Pues tú vas a integrar a Westbrook a ese sistema que ya sabemos que ha traído muchos campeonatos. En el caso de Houston, ya van dos campeonatos y han estado en los playoffs desde el 2017. Seis veces campeones de la División Oeste de la Liga Americana. Han ido a. Bueno, todas las temporadas del 2017 hasta ahora 2022, o sea, vamos a ver qué pasa en el 2023, Hayan ido a la serie de campeonatos de la Liga Americana, en lo que llamarían el Conference Championship Game Championship Series. Pues Houston, sabemos que ha estado struggling, ha tenido sus dificultades esta temporada con lanzamiento, con bateadores, con salud de los, de los jugadores, pero ahora en esta serie en Minnesota, en el juego de ayer, es el juego más completo que he visto de Houston en lo que va de postemporada. Jordan Álvarez con un home run cuadrangular, y también José Abreu, que mencioné, que tuvo todos estos logros antes en Chicago contra Minnesota, verdad porque Chicago, White Sox y Minnesota Twins están en la misma división. Él ha sido como que no el dueño, pero ha dominado a Minnesota. Mm. Pues en el día de ayer regresa a Minnesota y hace dos home runs, dos cuadrangulares, poniendo a Houston adelante. También sabemos que hubo contribución de Alex Breckman, José Altuve, Kyle Tucker el bullpen de Houston que fue muy importante, Christian Javier el lanzador, quien sabemos que en los playoffs del año pasado lanzó un shortout no solamente un shortout, un no-hitter fue fue, participó en el no-hitter que Houston hizo contra Filadelfia en el cuarto o quinto juego de la serie mundial del 2022 Houston lleva la ventaja en la serie 2-1, a si Houston gana hoy miércoles, eso significa que eliminan a Minnesota pero un equipo que ha sido eliminado que lo mencioné ayer, no quería hacer esa predicción, pero una parte de mí decía, va a pasar, va a pasar. Los Texas Rangers eliminan a los Baltimore Orioles. Eso significa que la sede número uno de la liga americana ha sido eliminada en tres juegos barridos. Es como cuando Miami le ganó a Milwaukee 4-1. Pero no es lo mismo porque sabemos que Milwaukee luchó por un juego que ganaron uno. Pero en este caso, pues para plantearte la un ejemplo de NBA, sabemos que la temporada pasada Miami eliminó a la primera sede Milwaukee, eh, Milwaukee uh -huh. y Miami es un wildcard team o un playing team. Pues en este caso Texas Rangers, un equipo wildcard elimina a los Orioles de, de Baltimore. Sabemos que Corey Seager tuvo su home run que también hubo una batalla entre dos jugadores que ahora mismo me disculpan, no tengo los nombres, pero Texas dominó a Baltimore todo el partido y lo único que se puede decir es felicidades a Texas, es la primera vez que van a una serie de campeonatos de la Liga Americana desde el 2011 posiblemente se enfrentan a su rival Houston, tenemos a ver si va a ser una serie completamente de la Liga, de la División Oeste le están diciendo ellos West Championship Series, porque serían dos equipos de la División Oeste, y para Baltimore, la cabeza en alto, excelente temporada son un equipo joven, van en buenos caminos esto pasa, la, la mejor experiencia que, puede, que pudieron tener esta temporada es llegar a los playoffs y posiblemente ganar, posiblemente perder, en este caso perdieron, eso les puede servir de experiencia para el año que viene, en el día de hoy como mencioné, partido entre Minnesota y Houston, si Houston gana esta serie, adelantan a la serie campeona de la liga americana, si Minnesota gana se empata y vamos para un quinto y decisivo juego en Houston, mientras que el tercer Juego de la serie de los Atlanta Braves, de los Bravos de Atlanta contra los Philadelphia Phillies, se dará en la tarde-noche de hoy. Igual el tercer juego entre los Diamondbacks y los Dodgers. Si los Dodgers <risas> pierden hoy, se eliminan, siendo el segundo equipo con 100 victorias o más que se eliminan esta postemporada. Pero esto ha sido todo por este episodio Shotgun. De la cancha 1320. Espero el bien de venir con un mejor análisis de las series de la postemporada del béisbol de grandes ligas y con muchas noticias de los deportes en Puerto Rico y a nivel internacional. Quiero agradecer a Sean por acompañarme en la tarde de hoy.
0: Ya, ya se acabó. Ya a se ver, acabó perfecto, el episodio. Perfecto, wow, perfecto. mano, macho. Eso pasó a la milla. Episodio Shotgun para hoy. Damas y caballeros, muchas gracias por sintonizar este podcast preferido en cuanto a análisis de deporte. La cancha. 1320. Hasta la próxima.